0: dichos del presidente del viernes eh, hubieran sido mi comentario de no ser porque tengo nada más y nada menos que a Agustín Echevarne de invitado entonces es un lujo que estos estos comentarios los haga él esté impresentable en una teleconferencia con el autócrata que lidera el país que no es otra cosa que un desmembramiento del imperio comunista que por su propia impericia y su propia obsecación se desmoronó dando vergüenza hace 30 años, después de haber durado 70 matando gente, matando de hambre a la gente. En un diálogo con este señor el presidente dijo, presidente Fernández, que era hora de entender que el capitalismo no había dado buenos resultados. Así que lo presento, como dije, a Agustín Echevarne, y directamente lo dejo hablar. Agustín, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Carlos, ¿cómo estás? Antes que nada, feliz día del periodista.
0: Muchísimas gracias, Agustín. Muchísimas gracias. Te, te agradezco mucho.
1: Sí. Y este bueno, la, la verdad es que lo que dijo el presidente es como decir, es, es lamentable, es una vergüenza tener un presidente que, que viva tamaños disparates, ¿no? Porque, cosa es que hasta, hasta la década del 80 todavía había algunos libros de economía que creían que la Unión Soviética podía llegar a andar mejor que el capitalismo, ¿no? Que los países eh, libres de la tierra. Entonces, por ejemplo, había un libro de Samuelson que se llama Economía, que tuvo 25 ediciones. En las primeras ediciones él creía eso, que las economías planificadas iban a poder tener cierto éxito. Por supuesto, eso cada vez resultaba más evidente que, que era falso, pero ya en el año 89, cuando se cae el muro de Berlín, y entonces aparecen del otro lado esas 15 repúblicas socialistas soviéticas, ahí vimos lo que había y era un desastre, era mucho peor de lo que la gente creía. Por ejemplo, en Alemania, que recordemos estaba dividida por el muro, y tienes Alemania, los mismos alemanes, es decir, la misma cultura, las mismas personas, de un lado y del otro, pero el bloque soviético de un lado, o sea, el comunismo de un lado, y del otro lado, la libertad. Y cuando se cayó el muro, uno pensaba que Alemania Oriental estaba algo así como un 25% por debajo de Alemania Occidental. Pero no fue así. Cuando empezaron a mirar bien las cosas, estaba un 75% por debajo. Entonces era, era, era paupérrimo lo que había pasado al otro lado. Por supuesto no tenía ninguna empresa que podía competir. De un lado del muro, Alemania producía el BMW, por ejemplo en la industria automotriz, ¿no? el BMW. Bueno, estaban, como competían contra Europa, tenías el Fiat, de, de, de los italianos si tenías un coche más barato tenías el Mercedes Benz, tenías los Peugeot franceses bueno, del lado soviético estaba el LAG, que no podía competir con nada era una tecnología 30 años más vieja es decir, lo que tal vez no comprenden, porque eh, hay mucha gente que no comprende por qué es que funciona la libertad y la libertad, los países que tienen libertad lo que tienen es mucho mayor creatividad y cooperación en esa creatividad y por eso generan la mayor parte de todos los inventos. En el bloque soviético se podían poner enormes esfuerzos, por ejemplo, para la tecnología bélica, y lograban tener cierto nivel de tecnología bélica. O, por ejemplo, para colocar un cohete en el espacio. Pero la innovación que se produce por la cooperación de muchísima gente en un orden espontáneo es la que genera la inmensa cantidad de productos que usamos todos los días. El teléfono que estamos usando ahora, la bombita de luz, el auto, el avión, el internet, YouTube, Facebook, Twitter, todos son inventos de los países que llaman capitalistas, ¿no? Porque en realidad es donde funciona la libertad. Y eso está absolutamente demostrado y se puede ver en en los números. Los países más libres de la Tierra eh, no solo funcionan mejor, sino que además pobres de los países más libres son 11 veces más ricos que los pobres de los países donde no hay libertad, en los países comunistas, en los países (risa) socialistas, en los países populistas.
0: Todas esas, todos esos enseres de confort tecnológicos, todos todos esos adelantos, el señor Fernández no se priva de usarlos, ¿eh? No, por supuesto, ¿no?
1: Además, desde ya todos los que dicen esas cosas, es típico los socialistas de, 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 de los países nuestros y demás, y qué sé yo. cuando se van de la Argentina, no se van a Cuba, se van a Francia, o se van a España, o se van a Miami a vivir, ¿no? Cuando les toca irse del país, se van siempre a un país capitalista. Entonces, en el fondo, lo que pasa es que el peronismo es una farsa. Y eso es lo que nos está pasando hace muchos años. Eh, Hablan permanentemente con relatos falsos. Y y son relatos falsos porque no pueden hacer otra cosa, porque no tienen nada razonable para mostrar. Y y eso le genera un problema enorme. Por ejemplo, ahora, ¿qué tienen para mostrar? Si vos mirás la economía y la salud de la Argentina. En cuanto a la salud, estamos muy mal. Estamos número 13 en cantidad de muertos a nivel mundial sobre 32 países estamos 60 en vacunación, es decir, hay 59 países que vacunaron más, pero hay 130, 170 países, perdón, 170 países que lo hicieron mejor, que tienen menor cantidad de muertos por millón de habitantes. Es decir, que estamos al fondo de la tabla de salud, este, 80, más de 82.000 muertos, ¿verdad? o sea, que estamos, y, y ni que hablar de los escándalos de los vacunatorios BIP y etc. Yo ahora vengo de Estados Unidos, estuve en Miami, en Chicago, en Nueva York y en Boston. Es impresionante. O sea, es el primer mundo. Nosotros nos hemos quedado atrás. Nosotros competíamos con esos países.
0: Hoy el estado de de la Florida dejó de reportar casos diarios de COVID. Listo, se acabó. Exacto. Y y lo mismo está pasando en en
1: Inglaterra. Se, Se superó. Y además, pensemos, Estados Unidos ya hizo cuatro vacunas en un año, en un récord impresionante. Pfizer sola es una compañía que va a producir 2.500 millones de vacunas este año. ¿Cómo se puede dar en contra de ese sistema maravilloso que ha generado el auge de lo que estamos viendo en la humanidad hoy en día? Que ha bajado tremendamente la mortalidad infantil, ha bajado la pobreza en todo el mundo, ha logrado un éxito notable en los países desarrollados. La pobreza es mínima. Siempre, por supuesto, hay un 1% de gente que, bueno, tiene dificultades de todo tipo, mentales o físicas o lo que fuere, y que queda fuera del sistema de de conseguir un trabajo. Pero, como son poquitos, se los ayuda Y ahí no hay problema. El problema es cuando vos pretendés que el 30% de la población sea ayudado. Si el 1% de la población es ayudado, no hay ningún problema. Para el otro 99% ni siquiera necesitas al Estado, lo pueden hacer directamente las ONGs. Es decir, ni siquiera necesitarías al Estado para que ayude a la gente pobre en esos países, porque funcionan perfectamente las ONGs en países como Estados Unidos y demás.
0: Y vas a ver... Contame en lo, que, lo que viste en, en esta reciente gira norteamericana, Agustín.
1: Bueno, en, en por ejemplo, Miami ya está perfectamente, es, es, lo, lo es pujante. Es un estado pujante, un estado que no se encerró, como otros, es, y sin embargo estuvo número 28 en cantidad de muertos. Es decir, que encerrar que no funcionó. Lo que funcionó fueron otras cosas, pero no el tema del encierro. A pesar de que Florida, el estado de Florida, recordemos, Miami está en Florida, ¿no? Y todo el estado de Florida es el que tiene una población más vieja en Estados Unidos. Es decir, que uno podría esperar que hubiera sido de los peores. Y no fue de los peores, estaba número 28 en cantidad de muertos por millón de habitantes. Y no, como decía, no cerró nada, y ahora está totalmente pujante. Eh, vos ves los comercios abiertos, la gente caminando por todos lados. Y lo mismo en Chicago. En Nueva York, ves que fue más golpeada la ciudad, y si bien ahora está todo abierto, los museos abiertos, podés caminar por todos lados, todavía la gente usa barbijos, en Miami ya no, o sea, en Florida no, ya ni siquiera se usa barbijos, ya está como superado el problema, ¿no? O alguna persona, por supuesto, puede hacerlo. En Boston, entras a un shopping, donde está eh, incluso en lugares cerrados, y en la entrada te pone un cartel, que eh, si usted todavía no ha sido vacunado, le recomendamos que use un barbijo. Pero le recomendamos, no lo obligamos. ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre el respeto a la libertad y la responsabilidad individual. Y por supuesto, en, en Boston, que mi hijo se graduó ahora allí, estuvo estos últimos tres años y me, me dice, no, todo el mundo andaba con barbijos. Pero no porque te forzaban, sino porque la gente es responsable. Entonces, hay una diferencia entre vivir con libertad y responsabilidad y nuestros países autoritarios con fiestas clandestinas. Son como dos extremos, ¿no? Son dos extremos de, la, de las dos cosas negativas. Eh, a veces la falta de libertades después se acompañan con los excesos,
0: de uh-huh. la falta
1: de responsabilidad.
0: Muy Yo me igual. preguntaba hace un rato, Agustín, ¿qué información más le falta a la sociedad argentina con todo esto que está recibiendo últimamente en materia de corrupción, en materia de stocks de vacunas que se sabe que están en el país pero que no fueron aplicadas, es decir, directamente jugando con la vida de la gente, ni hablar en materia económica. O sea, ¿qué información más le falta a la sociedad como para votar de otra manera? ¿Qué es lo que más le hace falta? Bueno, yo creo que los datos están... El problema no está en los datos, está en las emociones, me
1: parece a mí. Y en las emociones es es un relato que se ha impuesto para una parte de la sociedad, para que será posiblemente un tercio de la sociedad que tiene comprado ese relato de una manera tremenda. Y después hay un un porcentaje de la sociedad que fluctúa de un lado al otro. Los que se compraron este, este cuento, este relato, esta farsa peronista... Esa la tienen muy metida adentro y se los compraron desde la época de Perón y Evita y se fue traduciendo de, 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 de transmitiendo de, de, de padres a hijos y de abuelos a nietos. ¿no? Y eso se hizo porque inicialmente lo que hizo Perón, lo mismo que, que hacen los populistas siempre, es repartir dinero ajeno. Entonces eh, despilfarró las toneladas de oro que había en el Banco Central, eh, confiscó empresas, confiscó incluso la sociedad de beneficencia para que ellos solos podían hacer beneficencia, no sea cosa que los privados hagan beneficencia, y eso lo hizo Evita. Entonces les regalaban a mucha gente su primer par de zapatillas o o una bicicleta y demás, y eso les quedó metido muy, muy metido adentro, Y por supuesto las generaciones nuevas eso no lo lo tienen tan vigente y yo creo que, que por eso la juventud está cambiando y va a cambiar rápidamente. Ahora, eso es para un, después, por supuesto, se complementa con una, con una manipulación tremenda de eh, lo que es la ayuda social, los planes sociales, este, toda la entrega de casas, eh, una cantidad de privilegios que se van entregando desde el Estado, ¿no? y la gente que se va acostumbrando a vivir sin trabajar. Y ahí llegas a una cantidad que probablemente es un, cerca de un tercio de la población. Con lo cual, ellos parten con esa ventaja. Y luego lo que tienen que lograr es un 15% adicional de gente descontenta con lo que hacen nosotros. Entonces ahí tenés un 15% de gente muy descontenta con lo que había sido el gobierno de Macri, que fue un fracaso, y ahí llegás al 48% que sacó Fernández. Ahora, yo creo que en este año se les van a desplomar, porque ese 15% lo va a perder va a perder porque la gente la está pasando muy mal, porque, eh, pensad, hace tres años viene cayendo el salario real, vienen cayendo las jubilaciones en términos reales. En el último año cayeron 14% eh, la, 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 los salarios en términos reales, en de los salarios públicos, 5% los privados, 11% cayeron en términos reales las jubilaciones. Eh, y, este, y mucha gente ha perdido todo su capital, ¿no? Lo que han, han perdido 90.000 empresas que han cerrado. Entonces hay mucha gente que la la ha pasado mal y que la está pasando mal y que obviamente eso les va a hacer cambiar el el voto, muy probablemente. Pero va a estar un voto disperso. Yo creo que es probable que el quiterismo saque un tercio y el resto del voto esté disperso. En disperso, en varias opciones Mm. que se están haciendo porque la la, la oposición no va a ir. ¿Eso es malo o bueno? Digamos, en esto que son elecciones legislativas, eh, yo no creo que sea malo. Eh, pero sí creo que después, en el 2023, hay que lograr una coalición importante que gane. Y, y es muy importante eh, que, que realmente sacarse al populismo. Porque ¿cuál es el problema del populismo? Que también lo no podemos ver ahora lo que está pasando en Perú. En Perú, eh, que hoy todavía no sabemos quién ganó, pero está un poquito arriba Castillo, faltan los votos del exterior y por eso puede poder... Ya, ya, estaba arriba Keiko Fujimori, recordemos Castillo es el izquierdista, y este, que es un un maestro rural un de izquierda. Delirante, pero, un
0: delirante.
1: Sí, de izquierda dura, ¿no? El problema que tienen los populistas de izquierdas duros es que tienen una proposición hegemónica para la población. Ellos si ganan no se quieren ir más. Ellos si tienen el 50 más 1, 50% más 1, ellos quieren tener el 100% del poder y aplastar al, al 50% menos 1.
0: Sí, sí, sí. Eso es la teoría del Instituto
1: Patria. Exacto, es la teoría de Laclau, de Ernesto Laclau, ¿no? que, que, que ya murió y demás. Pero esa teoría hegemónica destruye las democracias, porque después te genera un populismo del otro lado, porque finalmente lo que está haciendo es la lucha de clases. Entonces trata de exaltar al máximo posible los antagonismos en todo tipo, ¿no? desde el género, utilizan a veces la ideología de género, pueden utilizar el tema de las minorías, como pueden ser homosexuales o lo que fuere, pero siempre tratando de exacerbar el conflicto, porque ellos no creen en la democracia como una cuestión de un diálogo entre personas que pensamos diferente, que tenemos distintas opiniones, distintas realidades y demás. No, ellos lo ven como un conflicto donde uno tiene que imponerse al otro. Entonces, uh-huh. si vos ganás con el 50 más uno, tenés que aplastar al 50 menos uno. Y Por eso lo que tratan de hacer en cuanto tienen elecciones es tratar de avanzar sobre la justicia, avanzar sobre los medios, avanzar sobre toda los, 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 la contención que tiene, o la, o la división de poderes que existen en los países para justamente amortiguar el poder. Y,
0: y eso, Agustín, bueno, es este, nuestra... como, como lo anticipaba, este, para quienes nos escuchan ya muy al inicio del programa, un lujo eh, este, eh, escucharte, yo te quería simplemente proponer el tema y dejarte hablar y así fue este, así que te agradezco muchísimo que hayas compartido todos estos comentarios con nosotros ¿eh?
1: no, un placer Carlos, siempre me encanta conversar contigo, un gran abrazo
0: abrazo grandote, Agustín Echevarne con nosotros, director de Libertad y Progreso, 9 menos 20 14 grados la temperatura, vamos a la última pausa del programa cuando regresemos conversamos con Carlos Pocho. Concepto 9555.
1: 95. Periodismo NFM.